0: Если вдруг
1: мы решим выпустить книгу, застрелите Пожалуйста. нас раньше, чем мы это сделаем.
0: Приходите, берите, все уже написано.
2: Кто-то в яйце и Леди Гагу увидит, а кто-то и курицу.
0: Вот ты бы ради своих подписчиков надел платье в блестках.
1: Есть отдельная секта книжная, там есть свои звезды. Вот ты докопал Да, до золота.
0: Золотые цепи! Все будет хорошо. Соседний стеллаж. Подкаст около культуры, вдоль
1: и поперек. Друзья, всем привет! Это подкаст Соседний стеллаж», подкаст библиотеки Юго Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего города.
0: Куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе? Обо всем этом и многом другом мы поговорим сегодня. И как всегда, с нами такой непривычно темненький. Константин Беляков.
1: И также непривычно красненькая После отпуска Екатерина Высочна Друзья, у нас сегодня необычный выпуск У нас сегодня мы ударимся в музыку Если быть точным а в поэтому, поэтому Мадана сегодня с нами Но прежде чем мы, друзья мои, представим нашего гостя Начнем наш сегодняшний сплетнический выпуск Как мы определились заранее У-у-у. Друзья, мы вам вот что хотим сказать Открыли мы, значит, нашу статистику на ютубе И смотрим, какое огромное количество людей из вас Смотрит нас без подписки Подпишитесь, пожалуйста, очень вас просим Очень легко это сделать Просто внизу кнопочку подписаться все. Комментарии мы ваши все читаем, на них практически на все отвечаем. Подписывайтесь, порадуйте нас. Мы будем счастливы и будем продолжать приглашать к нам крутых гостей. Один из которых сегодня здесь, между прочим. У нас сегодня в гостях. Сейчас читаю, как мне написали, как представить.
0: Кто такой?
1: Кто такой? Значит, музыкальный самодержец Ютуба. Согласен Ух, ты с этим заявлением. Абсолютно я На его канале «Все новое из мира музыки», обзоры на российских и зарубежных артистов и их продукты, контент, а также критика, конструктивизм и субъективизм в одном флаконе.
2: Все правильные да, ответы угадывали.
1: Обзоры на конкурсы, премии и т.д. стримит самых громких музыкальных событий. Есть тариф спонсорства на канале, мы об этом чуть позже тоже расскажем, все попромутируем. А, да, к- конечно, конечно. Друзья, мистер харизма, юмор и артистичность, Рамин, канал Рамузыка, Рамин, Привет.
2: Доброй Привет. ночи, добрый, добрый, добрый вечер. А никто, никто не знает, что мы по ночам снимаем. Ни вот никто, здесь. да. Сейчас
1: 23.40. На улице по-прежнему 35 градусов, поэтому мы снимаем вот в эти жаркие недели. Мы пока не знаем, когда мы выйдем, но знаете, что нам очень плохо в студии. На нас светит куча да света. Ладно, чё?
0: Ну, солнце плохо, дождь плохо, когда да. хорошо. Вот я за жаркую погоду. Нормально. терпимо
1: Как ты до нас добрался? Расскажи, мы всегда спрашиваем наших гостей, мы очень переживаем за это.
2: Я добрался великолепно, очень жарко, я садился в самолет, было очень жарко, я выходил из самолета, было очень жарко. Я вышел из отеля, было довольно жарко, и даже вышел, когда из машины, чтобы зайти сюда, с меня текло. Но благодаря магии, как говорится, видеомонтажа, мы высохли. Сухой фильтр наложен на нас сегодня.
1: Рамин. Вопрос, с которого мы хотели начать, то что мы не смогли найти какую-то внятную предысторию всего этого процесса, мы, насколько знаем, и я думаю, что все наши зрители и зритель твоего канала, это знают, что ты достаточно хороший вокалист вообще-то.
2: Ну, в хорошесть в глазах слушателя. Я... Не, ну, что-то, какие-то азы для того, чтобы понимать исполнителей и придуриться, повторять на камеру, что-то есть. Ты
1: занимался вокалом профессионально или не Как оно вообще, как это связано с вокалом?
2: Связан с вокалом, душой и сердцем я связан с музыкой. Да, ходил я в школу классического вокала народной артистки России Людмилы Травкиной. Прекрасно выступали с детства там в университетах, в школах, и был даже соль. Концерт, назовем это прям, прям чисто твой Он назывался хэштег Рамин такой один Вау. Случайно После этого, я прошу заметить После этого э, Николай ULM Басков Выпустил песню с хэштегом Не было никаких названий с хэштегом Понятно. я официально заявляю, что Уилэйм спер современную идею у меня
0: Дела как...
1: Началось Началось, да Как ты пришел в итоге к обзорам и к своему каналу?
2: Я работал в очень скромной компании В которой сбываются мечты нам говорили так с детства И очень любил ну, следить и за поп-культурой, и за шоу-бизнесом По за работе? зарубежным в основном Нет, параллельно Слушали мы на даче все время музыку в детстве с родителями 18 мне уже, Жуков, все дела, Фабрика звезд И в какой-то момент А, я следил за всеми этими чартами, uh-huh. за всеми музыкальными успехами артистов и что-то я сижу, думаю, что-то как-то время трачу как то пустую Раз уж я слежу, может, я расскажу uh-huh. вот, Потому что интернет, по-моему, у меня появился вообще только в одиннадцатом классе То есть я отслушал до этого то, что по радио у нас играл И все, я решил создать канал Сначала я монтировал на работе в обед И потом ушел, и все прекрасно вот.
1: Вообще все логично, мечты же сбываются там, мечты... где ты работал вот, да, а сбылись Насколько быстро все поперло, так сказать? Ну, то есть вот когда ты понял, что ты действительно становишься таким успешным блогером, у тебя есть уже прямо аудитория своя? Ну, наверное,
2: года через полтора. То есть сначала это был ноль. Угу. Сначала это был ноль, то есть я сознательно уходил с работы, понимая, что тут у меня есть месяца 4 где-то. Если ничего не получится, то тогда я как бы еду на вахту, и мы снова начинаем смывать ацетоном этим растворителем краску с лица, который красил скважины, но ну что-то как-то получилось, не знаю, мне хватило. Последние мои премии, а потом уже пришли подписчики.
1: — Премия и... ацетоном выдается? —
2: Премия выдавалась, да, в виде бутылок. — А бутылок, White Spirit, да? Вот <красно> — Не, там <красно> было что-то более такое, более простое. Вот теперь это <красно> уже люкс, это, это <красно> фикш. — Люкс для дачи. Это уже люди покупают целенаправленно <красно> в магазинах. И все, Как-то пошли подписчики, там же появилось Евровидение, там появилось и Грэмми, и Теории Заговора, и Фанера, и все это людям оказалось так интересно,
0: что вот А как, по-твоему, что более интересно? Вот мы просто не раз уже обсуждали с нашими гостями, особенно с теми, у которых какой-то трэш-контент, вот который, например, обозревают Ну, плохие книги. Не у
1: них трэш-контент, а обзоры на обзор, э да, на что-то трэшовое.
0: Да, вот, например, на плохую литературу, да. так. Ну так вот, а ты как вообще вот твоя аудитория что лучше воспринимает вот какой-то твой трэш контент касательно музыки или же какие-то серьезные вещи там да, типа... какие-то серьезные вещи там серьезные например аналитика там голосов Евровидения
2: Аудитория делится очень хитро, и поэтому, собственно, сложно довольно на музыкальном канале это все воспроизводить. Я это понял, наверное, спустя пару лет, что намного сложнее. Я понял, почему музыкальных каналов толком не было на Ютьюбе, потому что, с одной стороны, это авторские права, с другой стороны, вот это интересы. Кто-то хочет русскую музыку, ага. кто-то зарубежную, кто-то любит послушать про фонограмму, там разбор, знаете, где кривая нотка. Так же, как и любят на YouTube послушать уроки по вокалу. Одни любят, когда блогер говорит каким-то сложными терминами, а другой любит просто когда какие-то реакции или еще что-то. Очень делится аудитория. Я же тоже расту, канал почти 5 лет, и, собственно, у меня контент тоже менялся. Сначала это были и реакции, и еще что-то людям нравились, то есть эмоции, им нравится смотреть вместе со мной uh-huh. и делать какие-то выводы. Тут же им нравились какие-то серьезные вещи, и про какие-то вокальные приемы мы разбирали, какие-то профессиональные выступления, но вокал потихонечку пропал, очень много стало рэперов-хип-оферов, поэтому вот именно вокальная вот эта тема, вся история, немножко сошла на нет. Есть целый костяк аудитории, который любит только кей-поп или mm-hmm. только Евровидение, они приходят и уходят. С- все Сезонные, типа, да, такие истории? Да, зачем я буду подписываться, если, типа, Евровидение кончилось, ну, грубо говоря. Слышали? И
1: Подпишитесь, и на канал Рамузыка, и к нам заглядывайте. Да, у нас хорошо, про все-таки путь развития У меня вопрос всегда Мы тоже как начинающие блогеры Начинающий канал Все равно несмотря на то Что у нас второй сезон идет Как не сдаться в эти все моменты Потому что очень много же людей Там считают, что они сейчас Убьются на первом видео Снимут просто нереально крутой контент Который должны посмотреть Миллиарды людей а в итоге их смотрят там Дай бог тысячи человек И они думают, ну не мое Хотя mm-hmm. на самом деле...
2: Ну, наши каналы различаются. Вы создали канал, чтобы заработать огромное количество денег. А «Арамузка» создана совершенно не для этого. Друзья, у нас, у нас
1: рекламы ни одной даже нет.
2: У нас мало того, что да, сплетни, у нас еще и разоблачения. Поэтому соседний стилаж, там, где каш. И нет, я шучу, конечно, как не сдаться... Не знаю, я изначально создавал канал то, что мне хотелось рассказать. Я заметил, что сейчас множество каналов создается на почве зашло-не зашло. И многие исполнители, в частности блогеры, тоже создают свои песни. Потом переживают и очень сильно расстраиваются, что не зашло. Как так не зашло? Я больше не буду этим заниматься, вы что, какой посмели, мои любимые подписчики. Не послушали, не скачали. О, боже, какой тренд бы сделать, который бы сейчас зашел. Очень много одинакового контента. То есть, я ни на кого не ориентируюсь, и ни на кого не ориентируюсь изначально, потому что никого толком не было, поэтому
1: мне как-то ну, полегче может а ты быть. ушел из... за Чуть не искал название компании. А почему не можем говорить? Я ну, не знаю. Можем? Ты, просто ты так замолчал. Я не боюсь, ты боишься. Я не боюсь. Друзья, ты ушел из Газпрома. Что случилось? Я имею в виду, вот эти 4 месяца, когда ты уходила, я так что еще большой аудитории не было. Вот эти четыре месяца, ты же должен был как на себя там убежать в том, что я правильно ушел, я не хочу назад. Вот эта вот история с тем, что ты себе говорил?
2: Я себе говорил, как бы не потратить все деньги сейчас, как бы не заказать суши, потому что это набор. Деньги были рассчитаны на месяц, а плюс аренда. Почему я буду тратить все деньги сразу? Ведь пицца дешевле. И так я, соответственно, экономил. И что я себе говорил? К моменту, когда я ушел из «Газпрома», я уже год год был каналу. И я ушел из «Газпрома» в начале мая. Попросил начальство, говорю, можно я уйду, там же 14 дней надо mm-hmm. дополнительно отработать, прежде чем уходить. Соответственно, пока вот эти 14 дней идут весь огромный офис на тысячу человек склочничает и, ага. и плюется, как так я скинул кучу работы на других сотрудников. Мы будем говорить, как есть. Я вижу уже, я вижу операторы, и монтажера, тут сидит команда из 12 человек. И все хватаются за головы, что то есть мы раскрываем тайну, как это происходит в фирмах. Для блогеров это в новинку. Те, кто работает в офисе, они знают. И все, я сказал, можно не говорить, пожалуйста. То есть я отказываюсь от вот этого 14-дневного вот этих денег. Я просто в день ухода скажу, что я ушел, что чтобы, то есть, не было... Не получилось, все равно очень расстроился, все равно на меня там ругались и все остальное делали. И я ушел где-то 5 мая, по-моему, с 17 года, и значит скоро Евровидение. И вот оно мне помогло, потому что я решил делать стримы Евровидения с подписчиками, я не знал, как это делать, мы взяли друзей. Огромный телевизор поставили за моей спиной. Естественно, как поставили, так и страйк-то и получили. Но ничего, там донаты, поддержка. Огромное количество людей пришло, которые, собственно, не подписаны uh-huh. на канал. И был такой большой буст. И так и заработал еще на дополнительный месте. То есть это вот как-то сдвигалось, сдвигался uh-huh. мой запас. И я особо так, как говорится, под мостом-то не сидел, не плакал, что, боже, мой время кончается, а я еще не набрал подписчиков. И вот оно так плавно uh-huh. перешло, и все получилось. Как-то я не задумывался. Люди до сих пор воспринимают мой уход из Газпрома как какой-то невероятный подвиг. Как я смог? Ведь тысячи людей не могут ничего поделать со своей жизнью. А я-то тоже, как говорится, побаиваюсь. Почему вот я приехал сюда на неделю, а не живу здесь? (с았ense) Потому что побаиваюсь.
1: Кстати, просто пока мы затронули эту тему, почему в Томске именно, я думаю, мне кажется, уже давно мог переехать в Москву, тут же тусовка вся же здесь, я имею в виду, в плане и блогерская, с точки зрения медийности блогеров и так далее, здесь же удобнее развиваться. Опять же, учитывая то количество заочных контактов с разными людьми и звездами, которые у тебя есть, и все же тебя знают, и в тусовке певческой, шоу бизнической все же понимают, что ты главный музыкальный блогер, от твоей реакции все равно зависит формирование мнения людей на то или иное.
2: Ну вот, если ты говоришь, что меня все знают, это очень интересно. Очень интересно звучит. К сожалению, я как бы Филиппа Киркорова тоже знаю, но о помощи он меня не просил Я не знаю, почему я еще.
1: Но нет не желания в, я имею в виду. Это типа есть, это в планах, это просто, в общем, такой типа. Ты каждый раз сам себя останавливаешь или просто ты даже не думаешь о том, что перейдешь?
2: Я себя, наверное, останавливаю. У меня были какие-то какой-то период, когда я прям, ну все. Все, я еду, я переезжаю И потом или дома что-то происходило Или у меня что-то в голове происходило Или вдруг резко все видосы начали переставать смотреть А тут же, как говорится, в Москве Вот мы сейчас ходили, смотрели библиотеку Говорится, не во все-то проходы я прошел. Потому что мне сказали квадратный метр в Москве, что это очень дорого. И, и площадь очень дорогая. И головой ударился, что-то только не было.
1: Видите, как мы к гостям нашим относимся. Приходите да. к нам в гости, друзья.
2: Все нормально было. Нет, было все хорошо. Но я к тому, что Москва это не дешевый город.
1: Вот. Это да.
2: Поэтому... Есть ближайшая подмосковье, а
1: еще есть Москва, которая типа считает, что она Москва. Вот я живу, Ой, Коль, давай сейчас. вот это вот заканчивай эту тему. Это Москва. Это прям и удобно, и дешевле Это снимать. в жили с ней в соседних домах раньше. Это она осталась в своей затрипанной капотня, а я уехал на чистую природу. Чистую, чистую, чистую природу. У тебя факел из окна видно, который горит и коптит.
0: С собой, где я живу, тебя в гости приглашали неоднократно.
2: Да. Супрочем, а... если взять, заказать маленькую кровать, языки, можно жить и в центре Москвы,
1: в библиотеке. Кстати. Или учитывая погоду, идея. теплее за пределами библиотеки. Друзья, очень жарко в Москве, отвратительно И про
0: капотню не надо ничего, там тоже РПЗ, Кстати, о Газпроме.
1: Чудеснейшее место. В
0: общем, говоря, я в не раз-два была, поэтому. Короче, я вот про что: Так. столько у тебя информации всякой разной, вы сплетни обсуждаете, и фонограмму обсуждаете. Я уверена, что есть кто-то из звезд, кто реагировал на это. Расскажи, пожалуйста, про это. Кто-нибудь писал, типа, не знаю, пишет Николай Баск, ну перестань, пожалуйста, уже про меня это писать, я на всю страну такой один. Конечно, Николай писал.
2: Нет, он не писал. Он сразу звонил. Я стараюсь, особо сплетен, сильно не касаться. Я никогда не хотел перейти в какую-то такую желтушню. Но в любом
0: случае ты выражаешь свое мнение, и не всегда оно может быть таким, которое бы понравилось артисту.
2: Ну, никто никогда не ругал, ну, то есть не просил меня что-то не делать. Были какие-то, может, положительные отзывы, людям нравятся рубрики. Были какие-то ситуации года два назад, когда мне сказали, что... Точнее, я видел какую-то историю, что менеджер одной из артисток российских... Ну так немного... Что это за видео? Что за хрень он несет? Он, короче, вот выложил эту историю. Но я для пускания пыли вряд ли скажу, кто это. Потому что <laughs> я, честно говоря, не знаю, менеджер он или нет. По инстаграму это был обычный человек, но очень он недоволен был, что его артистку там уличают в какой-то фонограмме или как, еще А чем.
1: какую песню эта артистка пела, когда ты уличал ее фонограмме?
2: Она пела... Не помню, это была какая-то премия. Ой, да вы не знаете, наверное, она пела. Но это очень... Не все знают, так сказать. Не каждому по вкусу придется. Она пела что-то... Каждому по факту. Рядом, рядом. нужен человек. <laughs> не же... помню. Нет. Важно, кто Я это. Я не знаю, Нет, ну
0: да.
1: <как> Не знаю. Надо подумать. Ну, в смысле, я предполагаю, что, возможно, это был ее менеджер. Я думаю, что Ты это... тоже связывался? Ну, у тебя-то связи много Нет, ну в смысле, я имею в виду, так как мы. Чем мы похожи? Нас очень многие менеджеры различных публичных людей. Мне кажется, не очень любят. Потому что то, как мы приглашаем гостей на эфиры, это особый вид
0: искусства. А мне еще кажется, что вы похожи тем же в темных футболках, и у вас яркие принты. Но про твой принт мне все понятно. Рамин. Откуда авокадо? Откуда авокадина?
1: Еще раз, не авокадина, авокадо. И у них. Есть конкретное имя.
0: Простите, Авокадина
2: это как я не знаю, как колбаса.
1: Или гадина. Авокадина это классно, <связь> название
2: Нет, это как она появилась? Она появилась тоже перед каким-то Евровидением, пару лет назад. Я был в гостях также в Москве у друзей и увидел, собственно, ее. Увидел ее на диване и засунул ее в ролик. А потом оказалось: Ну, я поднялся, посмотрел, оказалось, что это он, это да. не она. Я его назвал мистер Авокадос. И затем друзья мне подарили на день рождения такую же, уже дома. И я назвала назвал Авокарди Би, собственно, в честь матери.
1: Друзья, если вы внимательно смотрели до вот, вот этого момента эфира, то вы обратили внимание, что у нас...
0: Изменения в интерьере.
1: нашей студии. Как вот ее можно назвать? Это Рамин привез к нам сюда.
2: Да, Авокарди Би родила недавно. Собственно, и это ее маленькая малышка. назовем ее Авокателель. Авокателель.
1: Пусть У нас настоящим. этот замечательный авокадо Лель Останется не у нас Она придет в дом к одному из вас Но как выиграть замечательную авокадо Лель Смотрите, пожалуйста, видео до конца Мы обязательно все расскажем вам, что нужно будет сделать Или не до конца, это может быть в середине Может быть в третьей четверти Во втором семестре В общем, смотрите нас Соседний стеллаж мы обещали, что посплетничаем, ты уже в инстаграме все выкладывал, что ты к нам идешь на тиспилинг и так далее
2: Я эм. особо не это, я боялся вдруг нельзя не, не, Вы не. довольно влиятельные люди, я не стал конкретно говорить, куда я иду Мне написали, а, мне написали говорит, в библиотеку соседний стеллаж, но это вряд ли А люди знают, что я
1: Да вот как сложно сейчас не поддаться на вроде бы лезть <смех> Чтобы... Смотри, есть много вопросов, которые мы хотим Обсудить, потому что мы тут обычно, чаще всего Мы говорим о литературе, но у нас вообще подкаст около культуры То есть мы не только о литературе говорим И вам, дорогие друзья, мы тоже это напоминаем мы сообщаем Мы не совсем BookTube, мы вообще, вернее, не BookTube Мы себя к нему не причисляем BookTube. Хотя у нас много... есть Кстати, такой раздел да, вот это секта книжная. Есть отдельная секта книжная Там есть свои звезды, половина из которых У нас уже была в гостях Это особая специфика Блогинга, бо- блогинга людей, которые там все это говорят и Я еще...
2: тоже когда говорю, что Ну, цитирую Ольгу Бузову, например когда она сказала, коньяк, то есть вот когда я рассказываю ее вот эти приходы, я даже убеждаю себя, что я не музыкальный канал, как бы. но она же артистка, поэтому можно, около культурный, я рад здесь быть, поехали.
1: Премия Муз-ТВ, вот что нас волнует, мы знаем, что ты не хотел снимать видео в этом году, хотя до этого ты всегда его обозревал, если можно так сказать. Премия Муз-ТВ, на твой взгляд, что не так с Премией Муз-ТВ, почему все так зашкварно уже из года в год?
2: Народ-то думал, что причина вся в бывшем владельце, кто Армания, там
1: Довлетьяров, да, да, да. в январе ушел с воста со своего. А Кем он был? Он премьер организовал? Ну, нет, он лев... главный продюсер, генеральный продюсер же телеканала Мустава был. Вот. Оказалось, проблема не в нем.
2: Проблема не в нем. Я, честно говоря, думал, что мои видосы с премией Мустава удалялись, но оказалось, что нет. Поэтому я, собственно, сделал. Почему ты
0: думаешь, что они удалялись?
2: Потому что что-то удалялось.
1: Ну, типа страйки, да? Какая-то права, другая и... российская
2: премия, видимо, меня удаляла. Потому что я помню, что я зарекался, думаю, не буду больше. А посмотрел, нет, все на месте. Может, авторские права или еще что-то. Что не так с премией Муз-ТВ? Ничего, все не так. Организация плохая, номера плохие. То есть это единственное музыкальное мероприятие, как они сообщают, самое главное в нашей музыкальной арене Российской Федерации. Ну, то есть никто не парится, не запарится, не может никто нормально отстроить звук, никто не хочет нормально отрепетировать. Хотя я видел видосы с репетицией, как артисты Репетировали на сцене, господи, кто там был? А я уже не помню, кто там был. Но почему-то, почему-то все номера под фанеру. Почему-то для прямого эфира это все не отстроено. Зачем-то надо через неделю в этот звук весь пересводить и выкладывать на YouTube уже премию со странным звуком. Зрителей не слышно, ничего не слышно. Какие-то странные паузы неуместные и... Организация... Блин, у нас, я не знаю, мы крупнейшая страна в Европе, почему у нас нет мастеров, которые могут оперативно включать анимации? Нет, или при этом они новые... же
1: есть. Давайте, ну я просто как пример. Я почему пытаюсь... Применство так важно? Они все здесь? 12 человек, которые здесь сидят, и они это все наши люди. Каждый Премиум СТВ, с точки зрения продакшн, да, там все понятно. Опять же, номера же в этом году, как мне показалось, были чуть лучше, чем это было до этого. Там же был вот этот режиссер украинский, которого командировали к нам, и вроде бы это все было очень неплохо, uh-huh. и он многим кому клипы снимал, и все это красиво. Да, да, да. Но при этом, при всем, съемка... Просто мне кажется, что если бы снято было по-другому говорит там, на уровне Евровидения, на уровне, не знаю, каких-нибудь первоканальных лучших шоу всяких, там что было ну, же У Первого канала были, ладно, раньше. Очень удачные. О, хорошо, Евровидение девятого года. И это же полностью продакшн Первого канала, по большому счету.
2: Нет, конечно.
1: Нет, ну я понимаю, что Европейский вещательный союз и так далее. Но Первый канал принимал непосредственно участие активно в этом. Ну, неужели нельзя было на том По-моему, опыте? По... Не не сто процентов. Эрнст, прямо там же все там Путина туда приводили, показывали, как у нас сцена. Стоит. Ну
2: пусть говорят, наверное, снимают первый канал. Нет,
1: нет, нет. прям когда было в Москве Евровидение, первый да. канал готовил всю программу, которая интервал акты и так далее. Вещатель делает, а
2: европейские а, Ну Живей. мы же ты же про съем? Cool. Да, да. Я Сним... думал, что съемкой занималась вот эта команда ну, «Евробейский». Можно посмотреть
1: смотреть было. Можно, да. Просто мне кажется, если «Премиум СТВ» снимали хотя бы на уровне «Евровидения» 12-летней давности, то, может быть, это было бы не так ужасно смотрелось. Я не знаю. Снимают плохо.
2: Вот как «Голубые огоньки» все снимают, так и вот как-то не заточено у нас. Никто не умеет делать прямые эфиры. Все летит к чертям. Звук весь запаздывает. Не знаю. Я не знаю, что происходит. Я уверен. Даже есть огромное количество российских YouTube-каналов, которые снимают более... Я не знаю, кинематографично и более круто Просто, видимо, у нас настолько не не близко нам живое вещание концертов с живым звуком Что как-то вот сразу дипломы у всех летят И руки распускаются, и никто не знает, на какую кнопку нажать, чтобы получилось Ну, мне просто не понравилось, и это выглядело не очень Я не знаю, когда это исправится И я посмотрел потом свои старые обзоры и я говорил, оказывается, а, те же самые вещи Потому что ничего не поменялось вот как снимали, так и снимали
0: Хорошо, ну вот на фоне вот этого всего Значит, облачного, в тучах Музыкального <непресмотрим> неба премии Муз ТВ Что-то же наверняка понравилось Вот что-то было вот приятно, не знаю Номер, артист какой-то там с какой-то стороны Себя положительно очень открыл
1: Бракенштейн, например <непресмотрим> 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 Но... В
0: своем обширном
2: интервью Честно говоря, я честно не знаю, что там они открыли, потому что во время выступления там особо ничего не откроешь. Но номера были интересные. Даже вот этот вот всеми ненавистный унитазный номер Милохина и Баскова. Вот готовились же. Готовились, что-то там крутилось. Там ведущие тянули время да, нельзя, чтобы все это хорошо... Но снято было некрасиво. Даже Артур Пирожков, что-то про его номер-то все забыли, несмотря на то, что он лучший артист. Это красиво было. Вот это вот там... с
1: женщинами. Много да, номера. вот эти
2: танцоры, я номера высматривал на чем они держатся, почему они не упали друг на друга. То есть они как-то были привязаны. Ну, то есть номера очень красивые, люди подготовились. Также у нас артисты и берут вдохновение и за рубежом, и сами что-то пытаются придумывать. Но снимается не... Ну, в смысле не... берут
0: вдохновение? Или, откровенно говоря, просто берут номера?
2: Это на кого ты ага. сейчас наехал? Ну,
0: не совсем непонятно, на кого я Дайте напомню, наехала. что премия
1: называлась «Начало Света». И кто открывал премию? Светлана Лобода открыла Ты считаешь, что это реальный плагиат или артист имеет право вдохновиться номером Бьонси на Грэмми, не помню какого года? Не
0: совсем, да, у еще
1: недавно 17-го. 17-го или
2: 18-го? Очень хороший вопрос. Я считаю, что артист не имеет права вдохновляться никем, он должен только жить своей жизнью. Я думаю, ну, вообще, такого как плагиат номера, понятия нет. Есть только вот именно порицание общественное за то, что твой номер на похож. Почему-то, да, наши артисты часто забывают, что есть, оказывается, зарубежный шоу-бизнес, мы тоже слушаем еще иностранную музыку Не только российскую ну, Для ну, тебя это зашквар было, да. прям
1: или это Ну как бы окей
0: Нет, но ну, вот если не видеть до да, этого номер Бьонси То номер ну, реально классный И все вроде как и песня там под этот номер кладется И он не выглядит так, как сорван из чужого плеча Они но...
2: очень хорошо там продумали Как объяснить да, пузо да, да, И да, вот да. это вот все Но да, я-то видел номер Бьонси Поэтому Не знаю Нет, я знаю, сейчас скажу
0: рекламная пауза.
2: Я потерял мысль, я увидел книжку с надписью Жуков, и у меня в голове теперь он танцует.
0: Сегодня взрослый Это маршал Жуков. Это не тот Жуков.
2: Ну, понятно,
1: не тот. Когда-нибудь в ряду уже ЗЛ книг будет стоять Сергей Жуков, это тоже, я думаю, возможно.
2: А, все, я понял, что хотел сказать, я вспомнил. Светлана просто... Я изначально готовился к выступлению Лободы как... Ну, то есть... У меня было такое чувство, я даже удивился, что номер был такой эпичный, потому что, судя по прошлогоднему вот этому скандалу с номером с ванной, вот в прошлое угу. время я не смотрел, я не помню, вообще она была или нет.
1: Не, в 20-м не было, был в 19 когда у них с Лазаревым они а посапались да. на тему...
2: В этом году же было 2021, да, да. да. После того номера с ванной, когда она полностью отказалась от выступления, я думал, что в этом году она, и собственно, даже и не будет пытаться, да и что ей, собственно, рекламировать. Но было что? Ну, прошло все так, как я думал. То есть она выступила и ушла, даже тарелку, собственно, получала-то не она, а Нателла Крепина, Поэтому я знал, что будет эпично, то есть Стлана любит эпично, что все это было объяснено, метафоры, очень красиво. В яйце в этом кто-то в яйце и Леди Гагу увидит, а кто-то и курицу. <свят> Поэтому
1: как, как, как близко, но не рядом это называется. Ну, то есть в итоге, я все пытаюсь получить ответ на вопрос. Имеют право артисты вдохновляться другими артистами, на твой взгляд? Или все равно, если ты выходишь на сцену, ты должен пытаться создавать уникальный контент, который не может быть полной репликой да, на тему, а там вдохновиться образом, условно, да, там если это трибьют артисту, то тоже, да. Но вот когда ты свою песню презентуешь на открытии премии национальной Да почему все можно? Конечно можно Все можно подать
2: по-другому Подать, передать, то есть Главное чуть подальше, наверное, выбрать Так, собственно, зарубежные артисты тоже друг друга Вдохновляются со всякими своими выступлениями Можно, почему нет? Особенно, если, например, для артиста Этот человек является иконой То есть для Лободы же Бейонсе же тоже пример А Они там все, то есть у нее весь... Имидж построен как у Бейонсе, она не дает интервью, она такая вся загадочная, молчаливая, у нее все время все модное, то есть номера похожи артисты могут вдохновляться. Ничего в этом такого. Никто да вдохновляется. Принцом делает номера какие-то. А для кого-то, знаете, человек выйдет в фиолетовом костюме и уже начнутся претензии, uh-huh. что на кого-то похоже. Конечно, можно. Я думаю, Моргенштейн там кем-то вдохновлялся вполне. Просто его поклонники
1: не знают, кем. На ваш взгляд, сейчас я просто хочу именно обсудить эту историю. У нас есть бесконечное количество премий в стране. Типа премии тв Муз-ТВ, Золотой Граммофон, что-то у вас еще какие нибудь Music Бокс, Золотой Граммофон — это премия Хотя тоже пр знаете что, ну, знаешь, знаете, что ты знаешь? Наверняка, знаешь, что 20 недель побывала в чарте, ты уже получил золотой граммофон. Все, этого достаточно для того, чтобы.
0: Не, подождите, Золото... золотой
1: граммофон. Люди
0: должны вот это вот прийти в платье. Да.
2: Да, 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 да. А ты думал, это что, песня чья-то?
0: Нет, стоп. А. Раньше это было. Это ну, ну, вот... всегда
1: так было. Если ты 20 недель находишься в чарте русского То все, да? все собирают песня. концерт. Да, то ты получаешь золотой граммофон. В начале декабря это снимают все Так очень Крем... много ну, же кто и может и так получить так 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 и случается потом концерт первый канал теле на две части и два дня новогодних праздников пока все едят оливье они крутят золотой громофон с лучшими песнями это типа песни года по сути по своей это то есть там премии это никого нет скучно
0: для начали.
2: меня тоже открытие Я не смотрю на золотой громофон случайно это ставим так вот у нас нет ни одной вот кто зрители этого канала врёт Нет, ну ладно
0: он как 30-го садится, тогда первого не дозвонишь. Всегда было
1: интересно, ну вот, типа смотришь, все равно, ну так или иначе попадаешь на золотой граммофон в новогодние праздники, особенно когда типа, в детском возрасте. Мне всегда было интересно, за что они его получают. И поэтому как-то прокупил mm-hmm. когда-то. Я все к чему? К тому, что если мы берем, например, премию Грэмми, которая вообще это, по идее, национальная премия американская, а не всемирная, ну так вот, если разбираться. Почему наши музыкальные премии, учитывая то, что у нас достаточно количество талантливых людей, ну в стране это сложно отрицать, у нас достаточно количество крутых артистов, которые когда-то даже занимались мировые строчки и чарты и так далее, но у нас все это выглядит как какая-то подкупная очень плохо сделанная странная история.
2: Ну что ты такими громкими словами бросаешь? Ну, у нас же... в России. Ну я такого не слышал, что премии у нас были подкупные. Да. И Маргариштар не слышал, кстати. Да, недавний момент. Мы как раз созванивались до эфира. Да. Да, он сказал, я в бане. Uh-huh. Мне предложение сделали. И чего? Почему? Да потому что мы все хотим. Вопрос в чем? Почему, в том, у, нас почему у нас не получается
1: сделать нормальные, хорошие премии, которые действительно бокотировались. Даже мы берем, условно говоря, Украину соседнюю, как uh-huh. пример. Там есть премия Юну, условно говоря, да? Там премия канал там какой-то М1, их музыкальный. Там есть премии, которые действительно становятся событиями у них. А у нас это все как... Не, у нас тоже события. Просто у нас она вынравится... а не, понимаешь, не музыкальная. Мы берем Грэмми, условно говоря, на Грэмми выступает Гага в 2011 году, все потом обсуждают ее и ее номер... Ее кучу там тарелок. Выступает Адель, которая там заплакала, не смогла продолжить трибют кому-то. Был принц, да, Трибют был или кому. Угу. Все обсуждают эту марк- тему. <серкнул> ну, то есть, м- <серкнул> все равно музыка в первоочередной. Нас обсуждают, как Моргенштейн вышел был недоволен тарелкой перый
2: Ну, у нас другой маркетинг. <серкнул> <серкнул> ну как, весь шоу-бизнес сосредоточен в США и в Великобритании. Все хотят туда. Я хочу сдать звездой Голливуд. Никто же не говорит, я хочу сняться в нашем кассовом российском фильме.
1: Все говорят, я хочу Вот так говорит Милыш Бикович. Он к нам больше не придет никогда А что, он был? Нет, мы планировали Теперь он не придет
2: Ну, потому что, я посмотрел, я понял, почему. Он на плакатах ВТБ висит, потому что в Москве. Зачем ему соседний стеллаж? Значит, все хотят в Америку, все хотят стать звездой американского шоу-бизнеса. Это мечта вот эта американская. Мы все слушаем американские песни, следим за американскими чартами. Все берут вдохновение, даже британцы. Многие хотят в Америку, там и зрителей больше, и артисты из Украины. Там та же Ани Лорак, Светлана Лобода и Макс Барских.
1: Они тоже хотят в Америку?
2: Они, нет, они хотят наоборот в Россию. Это как пример другой. Британцы хотят в Америку, а некоторые украинцы например, ну, хотят так, в Россию, потому что у нас аудитория больше, денег больше. Ну,
1: так смотри, есть и мы такой типа аудиторный центр СНГ, ну, это, э, ре, ну да, но ну, СНГ как региона, да, крупного музыкального в том числе. Есть и мы вот центр этого рынка музыкального. Почему у нас не могут и, и не получается никак создать что-то крупное, действительно стоящее музыкальное событие года? Их так, же нет.
2: Ну да, потому что мы не верим в результаты отчасти, потому что никто это не смотрибельным не сделал. С другой стороны, потому что никто не верит в результаты, потому что зрительское голосование — это такое себе. Потому что Грэмми заработала... Это же все субъективная оценка, как и на конференциях в школе, uh-huh. как и на всяких конкурсах музыкальных в университете. То есть везде все субъективно, какая-то кучка жюри решает. То есть у Грэмми единственное получилось там у бюджета намного больше, сделать более-менее непредвзятую атмосферу, а ее можно сделать только увеличив количество тех самых жюри. То есть там 30 тысяч человек, они выставляют эти оценки, и чем больше людей, тем больше объективности становится. Один хрен, все равно всем не угодишь. Но все вот считают, что вот я получу Грэмми, хотя, как ты правильно сказал, это национальная вообще американская премия, и в основном там ценятся американские артисты. Скандальность наша российская, ну потому что у нас годами проверено, что это работает. То есть главная цель церемонии — это набрать большую аудиторию, собрать больше денег, окупить, а собственно, свои затраты на вот эти все граммофончики и все остальное. Как делается в Америке? Они берут топовых артистов, у нас этой возможности нет. Ну, то есть у нас есть... Я сам себе спрашиваю А в чем тогда причина? Значит, у нас есть наши Но молодежь-то у нас тоже любит зарубежных Значит, там берут топовых артистов Там тоже есть скандалы Все это мясо, яйцо Это тоже как бы частично скандалы И стараются выжить из этого максимум У нас это только скандалы Скандальные луки на красной дорожке Потому что в Америке так же делают Нам хочется, чтобы у нас тоже было ярко и классно А выступления у нас фанерные Поэтому вот огромный пласт, который может привлечь зрителя, он убирается, потому что... Мы уже перешли на другую немножко систему такая. Полуфанера, как в Корее делают кей-поп-артисты. Такая смешанная, перемешанная. Ну вот мы слышали у Нилета и Клавы Коки, как это звучит, что когда что? они вместе выступали. То выступления, кстати, уже нет, поэтому... Никто, может, даже и не поймет, что Нет, о чем ну они спели,
1: говорю. но под плюс. Нет, они в том-то и дело, что они спели типа под минус. Но вопрос в том, что там у не лето был, какая-то адская проблема с голосом, хотя он хорошо. Ну, в смысле, он же вживую и прослышал в раз Нет, я
0: не про номер не лето, да. а я про то, что ну типа люди выходят и просто поют ну, под
2: плюс. Ну да, чуть-чуть включают микрофон, и там да, да, чего-то да. слышно, но все равно. Голос слишком идеальный для танцев, для таких номеров. Не знаю, мне не очень интересно смотреть, как издалека что-то там где-то танцует, что-то прыгает. У нас мало очень крупных планов. Крупные планы обычно на ком делают, если посмотрите. На Лазареве, на Полине Гагариной, потому что кто поет вживую, там эмоции все передаются через экран, все очень крупно mm-hmm. показывают. У Уэдни Хьюстон даже говорил, как-то в интервью, говорит, я люблю слушать певцов. Я очень редко слушаю людей, которые не умеют петь. Поэтому мне не очень интересно в плане музыки. А результаты премии узнавать тем более. Поэтому вот люди просто-таки займут Семь 7 часов чем-нибудь другим.
0: Хорошо, ну вот ты сейчас перечислил уже несколько фамилий, да, ну вот Лазарев, Гагарина. Кто еще, по-твоему, из певцов на нашей отечественной uh-huh. эстраде достоин внимания с точки зрения вокала и у кого есть какой-то потенциал выйти в более широкое плавание, может быть, на европейскую или там на всемирную американскую арену? Вот по твоей брови, так это вопрос сомнительный, да? (связь)
2: Вот про арену очень странно. Ну, то есть, (связь) я не знаю, есть ли амбиции вообще у них выйти на эту арену. Ну, Little Big у нас немного вышли. Ну, uh-huh. да. Ну, я так понимаю, ты спрашиваешь про поющих, про... Ну, кто,
1: на тот взгляд, сейчас такой топ самых качественных артистов и с точки зрения вокала, и с точки зрения слейджинга, и с точки зрения презентации себя и так далее? Ну, вот из с
2: Джонни пытаются сделать что-то интересное, и он сам, в принципе, он умеет петь и поет очень красиво, и на премии тоже спел Комету, и неплохо спел.
1: Но для тебя, Джонни, все-таки это музыка. Я имею в виду, такая хорошая профессиональная история, или это все-таки вот эта история, как это называется, кальянный рэп? Ну вот особый такой, знаешь, жанр музыки, это восточный, который вот все равно он особняком стоит от всего остального?
2: Нет, я думаю, у него это нормальная история, просто у него в виду корней есть вот эти вот нотки. в голосе ага. нотки, да, и переливы небольшие, восточные, которые могут послужить плюсом, например, притягивания дополнительной аудитории.
1: Зачем ему шоу-маска, на твой взгляд, нужно было? Катя рассказала, победитель шоу-маска Джонни был в этом Ура! Первым. Ура! Жуни! Угу.
2: Угу. Я думаю, что ему предложили просто эту тему, чтобы было побольше молодых участников, более современных, а он как-то вот на границе. То есть он вроде и супер молодежный, супер молодой, современный, но вот он подает себя как что-то такое. Солидно Очень солидно, да, подходит как раз для Бамонда, для Филиппа Киркорова Там, знаете, его и Валерия может послушать То есть он и там, и сям Это такая неплохая позиция, она такая же у Гагарина и, в принципе, и у Лазарева Но они-то постарше И, в принципе, из него можно что-то сделать Ну, как бы пробиться, мы уже по блогерам поняли, пробиться в основной серьезный. Шоу-бизнес довольно сложный. сложно, то есть туда у нас в России туда особо не пускают. В интернете это прекрасно, Моргенштерн может рубить миллионы, сколько угодно. Но вот все это хотят именно имя себе сделать. У нас очень много песен хитовых, которые потом исчезают, но артистов вот как таковых имен мало. Вот даже если есть, например, Викенд то есть если он выпустит что-нибудь плохое, люди будут слушать, потому что Викенд ага. то есть какая-то фанбаза образовывается, и он уже сделал себе имя как личность очень интересная. А тут, а сейчас, буквально вот с разных районов Москвы просто люди сидят в студии, записывают небольшие песенки на битки. А что такого? Да, это так происходит. Вы вспомнили свой районный биф, кто где
1: живет? Своих звезд локальных.
2: Да, они просто собирают чуть-чуть значит, денег, или студии звукозаписи собирают, или лейблы, и все, и до свидания, потому что мы знаем кучу песен тиктокерских, мы до сих пор не знаем, кто их поет, я не знаю многих песен, как выглядят артисты, ну это просто сейчас музыкальный шоу-бизнес чуть-чуть на конвейер поставился какой-нибудь другой. Было время, наверное, и сейчас есть, когда киношки штопали просто так, чтобы было. Нет, такого не было. было, было.
0: было.
1: Сериалы у нас штопались. Ну, огромное количество индийской
0: музыки. Было, кстати,
2: время в Америке, не знаю, в России было или нет, когда все блогеры выпускали книги свои. Да, популярные. Сейчас да? пришло такое
0: конечно, время.
1: И вот. у нас. Оно и было. Вспомните, когда ЖЖ был, это было 2007-2008 год, все ЖЖшники решили, что раз мы в ЖЖ пишем, вы понимаете, что вы в 2009-2009 да? Да. мы пустили вам титр тем, кому меньше 18. Они потом писали свои книги очень много, проваливались все в продаже, но тем не менее Я не читала никого, я не знаю. Я тоже не читаю просто... Ну, Нет, з- но сейчас, об этом, сейчас
0: блогеры пишут, порой, к сожалению, что они тоже пишут.
2: Да? Где ваша книга? Когда будет? Если если вдруг мы решим
1: выпустить книгу, застрелите нас раньше, чем мы это сделаем
0: Приходите, берите, все уже написано
1: По поводу артистов и Джонни и так далее Джонни мы поняли, еще кто у нас, на твой взгляд, самые такие топчики? Ну как топчики?
2: Просто как-то с перспективой, я так понимаю Ну ведь тут же все очень хитро, это все зависит от того Ну от бюджетов, как говорится, тоже Артистов-то, может быть, перспективных много. Это вот знаменитое недовольство вокалистов, что, мол, боже, у нас столько прекрасных поющих людей. Почему на сцене выступают Непонятно. Да, Панайотов. Вот он здесь, а потом уже... Здесь
1: Телевандер, потом Панайотов, и потом уже все.
2: Нет, сначала он, потом уже... Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные. Александровна.
0: Как мы ее с тобой называли? Валентина, Валентина Карнавал. Куда? На сцене, На сцене Валентина получает... свой золотой граммофон получает Валентина Слова Карнавал.
1: Юрий Башмет. Ага. Валентина, Карнавал. Валентина Карнавал. Соседний стеллаж.
2: В общем, да черт его знает. Я вот пытаюсь по... Ну, хорошо, кого
1: из российских артистов ты слушаешь? Вот ты докопал. Да.
2: До золота. Мясо. Меня до... Уч...
1: Я учился три месяца на интервьюер. Я использую это по
2: Кого я слушаю? Сейчас я стараюсь слушать всех, потому что моя задача как музыкального блогера в расширении границ зрителей. Потому что все зациклились на своих исполнителях. Никто не хочет вообще принимать русский шоу бизнес. И я изначально начинал только с зарубежного. И сейчас я как-то стараюсь слушать наших Давай-ка я
1: сейчас. Давай. Что самой популярные песни в плейлисте?
2: Ой, у меня тут нет никакой статистики Я сейчас просто полистаю и скажу, что я Я стараюсь слушать все новое, что выходит И в принципе uh-huh. мне нравится песня Паскова, например Амилохина, Дико тусим Вполне, ничего против и не имею
1: я, я, я не слышала. имею Да, золотые цепи А, все, я слышу Да. Я думал, что может быть они новое что-то выпустили А вот смотри, так там клип еще есть, ты что? Я
0: остановилась, когда они с Киркоровым сняли вот это вот в магазине Что я не трогал козла Это было очень смешно Нет, про козла, что я не трогал Никакого козла, mm-hmm. и mm-hmm. я решила, что на этом с меня достаточно. Mm-hmm. Я умываю руки. Это же Степ был. Чё?
1: Ты же бываешь это Степ прям конкретный. они Ты знаешь историю, пока Рамины считают. Uh-huh. Было два клипа. Сначала цвет настроения синий. Потом была песня Ибица в дуэте с Басковым. Оба клипа сделал Гудков и его команда Fast Fox, которые. И вот после второго клипа Ибица они там пережестили для массовой аудитории, потому что там, значит, был биотуалет, в который вошел Басков. И его толкнули с этим биотуалетом, и там Басков вот во всем, что было в биотуалете, и так далее. Они потом сняли извинения, где. Они вот в этих костюмах. Это пародия на американский, какой-то рэперский, кто там лил на секс или. Кони там был. Кани Уэст? Mm-hmm. Вот. И они сняли пародию, что они типа извиняются перед своей целевой аудиторией бабулями 55 60 плюс. А при
0: чем тут козел-то?
1: Потому что там козел был в клипе Ибица, и он я не не трогал, что там козла. Я не помню, что там. Я... В общем,
2: да, а в песне Милохина и Баскова, золотая чаша, золотые, ц... а золотая чаша это отсылка для детей 90-х на рекламу. Золотая чаша золотая баска. который Басков взял.
0: Да, да, я помню. Это я помню.
1: Так, русские исполнители в твоем в... плейлисте. В общем,
2: я смотрю, вот что мне нравилось. Вот мне понравился альбом. Тут, кстати, много блогеров будет, я даже удивлен. Алена Швец, последняя песня про школу. Хоть я уже давно и не в школе, но мне почему-то понравился ее альбом. Андрей Нойлс, вы знаете, кто это такой? Детка Карамелька, ты знаешь, что это?
1: Даже я не знаю, кто
2: Как что он там говорил? Бэйби, а... Короче, он куда-то исчез, он выпустил одну песню, и очень хорошо мне понравилось, но у меня есть теория заговора, что он ни хрена не умеет петь, и что это пел не он, потому что больше о нем никто никогда не слышал, и я не слышал ни разу, как он пел. А как говорится, если Адель и Сэма Смита не видели вместе в одном помещении, значит, это один и тот же человек.
0: И да.
2: Джарахов вполне делает крутые песни.
1: Один из 12 человечков поддерживает. ха
2: ну вот, да Что тут еще у нас? Ну хорошо, из Венера, я Юпитер У нас был У нас на Библию ночь, Ваня
1: Дмитриенко Вот на этом прям самом месте мы снимали Он туда акустику делал, нам пел на Библию ночь Я знаю, лампочки было сзади Да, Простите,
0: что я его обозвала не так Но я ему книжек зато с собой дала
2: А как ты его обозвала? Дима Дмитриенко Ты
0: Нет, нет, нет Час. Но он, на самом деле очень я быстро помню, приехал,
1: все отработал, прям вообще без вопросов. Хотя ему сколько 16, ему 15 лет?
0: Ну, я не знаю, но я рассчитываю, что он, будет... 15, лет, и... что он будет... 15 или 16 лет. Что он вырастет и будет 15. хорошим, достойным мужчиной. Почему-то мне так кажется, что у него все будет отлично.
2: Достойным Мужчина. кого? Твоего сердца?
0: Нет, мое сердце уже так Молодец за
1: счет 15-летних ухажеров. 15
2: лет. В 2005 году... Я мне было 15 или 6. Я, я ничего не делал. То есть я ходил в детском лагере, и вот так вот кору деревьев пинал, которые с земли выходит, Ой, это тоже дерево. Это максимум, что делать. В 15 лет сходить на соседний стеллаж и спеть про Венеру и Юпитер. Ничего себе. Не, ну. ну Причем хорошо, после
0: а... этого он сразу же куда-то улетал. И да, Значит, да. парень был очень занят.
1: Он улетал, пинать в кору деревьев. Я думаю, да, <с по
0: срочному заказу.
1: Сто Смотри, кого-то из наших осторожилов. Типа группа Виагра какая-нибудь с песни Родниковая вода, нет? Валерочка Миладзе. Ну, Миладзе в сердечке, он всегда. Но при новой песни, мне кажется, никто не споет. его
2: Новые я не слышал, что они даже есть. Хорошо,
1: конечно. Вера Брежнева. Новая песня была недавно после розовый дым. Как тебе? Но она
2: такая летняя, символ России До сих пор все ее слушают Как она называется? Доброе
1: утро, любовь спасет мир Знаешь эти
2: песни?
0: Да, да, эти я знаю
2: (тaperý) (сOR)
1: Ну хорошо, какие-нибудь Полина Гагарина Слушаешь ли ты ее?
2: Да, я слушаю, почему-то ее песня меланхолия Ассоциируется у меня с Москвой Года три назад она вышла И я был в Москве зимой собственно, я шел вот по вот этим большим Дмитровкам, и вот и она у меня
1: И ушах, плакал там. под нее? Нет, нет. Не знаю, но песня-то грустная. Да. А Живой у нее вообще, она, у нее же нет быть. веселого... Назовите у нее хоть одну веселую песню Полина Грагови. Есть. Гр... Концов со мной, и пусть Хорошо, убит. одна. Еще. А,
2: танцуй со мной, это <с просто!» Ну, это та же самая. Нет, у нее есть альбом 9, который она делала, который мало кто слушал, и который особо-то в чартах-то не полетел. Вот это загадка. И очень интересный русско-англоязычный альбом, который она особо не пиарила.
1: Что там, ты лети-лети, вот это вот. Но она ранняя у нее более висит. У нее же сейчас схема одна и та же, по сути. У нее такой танцевальный грустный биток чаще всего.
0: Грустный дэнс. А вот там, я не знаю, «Зиверт». Какие-нибудь вот такие исполнители.
2: Кстати, да. Как сказал Игорь Крутой на премиум УЗ-ТВ, Зиверет. Я переслушал ее альбом «Лайф» вот этот, как назовем, я его называю ковидный альбом. Mm-hmm. Она очень много выдыхает, вдыхает там. Мне понравилось вполне все ее песни. Я еще как-то, вот когда это все выходило, я думаю, ой, какая-то новая исполнительница, как oh. говорится, вообще с, этой, с бриллиантовой улыбкой вышла. Что я буду слушать? Какое-то новье, новье. А сейчас время прошло, мне вполне нравится весь ее альбом. И сейчас что она делает? Очень сильно. И на английском она особо-то без, Акцента. без, без акцента-то и говорит.
1: Вполне, да. На твой взгляд, все-таки, что настолько отличает уровень нашего шоу-бизнеса и зарубежного шоу-бизнеса? Вообще, есть ли это отличие? Почему мы не можем выйти на мировую арену? Это вопрос русского языка в текстах или это все-таки вопрос низкого качества? Ну, у нас нас разная культура.
2: У нас разные музыкальные тренды. У нас, как говорится, и бюджеты не те. Я, по-моему, уже несколько раз говорил про бюджеты. Но все равно на это все нужно огромное количество денег. У нас они вроде как есть, но все равно. Плюс в России, да, проблема с потреблением Музыки на иностранном языке, несмотря на то, что мне все время ругают. Как так? На Евровидении не важно, на каком то языке исполняешь. Можно на народном, все это красиво но статистически все равно песню на понятном языке больше шансов понять, чем на совершенно неизвестном каком-то там македонском или но при этом
1: в этом году побеждает песня на итальянском языке.
2: да, но тут не было ивройни два года, поэтому все совершенно, сош... совершенно все не стабильно. А про то, что
0: все сошли с ума. ну вот, например, была русскоязычная прекрасная группа Тату, которая выстрелила в итоге на западе. и в чем этот феномен ждать ли его еще? и можно ли у нас вообще от кого-то этого феномена ждать? ну вот.
2: я, кстати, не попал под их взрыв. я помню как как все время игрались везде их песни, но подробности вот именно попадания в мировой шоу бизнес я не очень понял. но по-моему это все было. А нет, они пришли на Евровидение уже будучи звездами, да, но да, у них да, были и да. англоязычные версии их же песен. Нет,
0: они пели на русском, потом эти песни выстреливали, и они их перепевали на английский.
1: Они выстреливали в Европе? Нет, у нас не так совсем было. Они выстреливали у нас альбом вот этот теперь сколько 200 повторений, mm-hmm. называется, они выстрелили у нас, потом они перезаписали его конкретно уже на Universal, чтобы это продвигалось. Ну, их тогда
0: уже купил Universal.
1: Да. Но история серебряни немножко другая. Они пели на русском. А это была берешь, задача, это? Да. Посмотрите трехчасовой фильм Собчак Я не смог его досмотреть, но... Я посмотрел прикольно.
2: Не, ну потому что я там не был. Ну то есть еще не в сознании, сколько у меня было 11.
0: Ну вот, смотрите, да, вот Тату, они что, они опередили время или как так случилось, что две, там сколько там, 15-16-17 лет девочки такого свободного поведения из России вдруг гремят на весь мир.
2: Ну потому что там была вот эта провокационная девичья история, которая не то, что тогда в России, да еще и за рубежом-то было довольно... Ну, удивительно. И вот эти все, все провокации как-то дали толчок в том числе. Плюс музыка. И получилось очень круто, не знаю. Но все равно сейчас очень сложно воспринимаются песни. Вы посмотрите, как приходится изгаляться. Там у Димы Билана был давно альбом на английском. Mm-hmm. Больше не было. Вот ты сказал, что ты не слышал вообще про альбом 9 Полины Гагарины потому что там половина песен на английском. Как-то вот пытаются Зиверт что-то там вот юлить у нее, иногда вставлять какие-то английские слова... Плюс сейчас у них У нас англицизмов много а Словарного запаса меньше Получается в словах Строчки рифмуются baby А в следующей строчке детка И как бы слово переводится одинаково Но так как это разные слова их вставляют в песню И Моргенштерн И все используют сейчас больше англицизмов Может быть шансы повышаются. Даже вот победители Евровидения, итальянцы, умудрились как-то вот что-то в Европе распространиться, значит. И Spotify этому способствует. Все вот эти плейлисты и создание Billboard тоже американский создал. Мировой чарт, где mm-hmm. куда могут попасть артисты других стран. Поэтому шансы увеличиваются. Корейцы ворвались в Америку. Может быть, скоро будем. И мы. Может быть, Катя Адушкина порадует нас каким-нибудь... Она а- на Катя Адушкина
1: книгу написала, и мы с нижними блогерами о ней разговариваем. Тут, оказывается, нам песни пишет. Ты да. предлагаю позвать Катю Адушкину уже сюда и с ней вот она, здесь тебе разобраться.
0: На, тебе нахамит ее менеджер.
1: Да. 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 У нее такой же менеджер, как Ольга Так, плавно коснулись Юрейния. У нас много вопросов про Юрейния. Да. На твой взгляд, песня Russian Woman mm-hmm. и чудесная манижа, почему она была таким хейтом встречена у своих же соотечественников? Просто на моей памяти ни одна песня, ни одна участница, а или участник от нашей страны вот такого ушата плохих комментариев не получал никогда. Почему так взорвалось общество? Ну, <смех> <смех> у нас
2: очень зрители любят быть причастными к каким-то крупным событиям, то есть если у нас идет финал какого-то чемпионата мира по футболу, все становятся профессионалами по футболу, если олимпийские игры, то мы все сразу разберемся в биатлоне, мы столица биатлонная, и что этот Бьерн Далин какого черта он вылез вообще и обогнал наших любимых артистов. Так с Евровидением, то есть все клали на него по большей части, но когда началось, нам всем стала важна судьба, у нас все любят принимать все на свой счет, что если вот Манижа едет, значит она представляет именно меня, мою русскую душу. Вот так же у нас все говорят, типа, боже мой, я не хочу, чтобы это представляло нашу нацию. Ну вот это вот все начинается. Я думаю, тут подключился еще национальный вопрос, как говорится, Russian woman, а она там что-то не совсем Russian, но вот этот дебилизм, который обычно просто никогда не озвучивался, и поэтому люди особо мнение это не высказывали. Там какие-то украинские артисты где-то выступали, где-то еще какие-то белорусы, mm-hmm. там, болгары. А сейчас тут так прям откровенному «вуманта рашен» А, значит, у меня на фотосессиях тут моноброфили или еще что-то. У людей же очень такие поверхностные понятия о том, что значит русскость. И все. Вот оно и полилось. И тут же подключились вокалисты, которые сказали, это вообще не песня. Это вообще какое-то стихотворение. Это что такое? Она еще руками... Ну, вот так вот и все. На тот
1: взгляд, девятое место, которое мы в итоге финальной таблице заняли, и с которым она пришла к итоговому результату, это успех или это, там, не знаю, лучший расклад, который для нас мог случиться? Могли ли мы быть выше? Или вообще нам повезло? что мы вскарабкались на девятое место
2: я думаю что нам повезло что мы вскарабкались на девятое место мне кажется что это хороший результат я спрашивал у подписчиков вот вы говорю, так не любите все песню какому месту вы будете рады то есть какое место должна занять маниже чтобы вы сказали: ну ладно пофиг". <смех> типа ладно супер хорошо песня хоть и типа не очень но ладно. люди сказали то есть 10 место топ-10 в основном все сказали то есть если войдет десятку значит все успокоится и будет все норма Так и получилось. Я сразу помечал, что вот у нас проблемы в политической сфере, хотя про них умудрились как-то подзабыть, ближе к конкурсу были, что вот разумно сделали, что не отправили Little например, потому что опять бы потерялся шанс занять какое-то супер высокое место.
1: Ну, смотри, Первый канал уже отправлял, да, мы все знаем, чередуется Первый канал с Россия-1. Первый канал очень давно не отправлял кого-то супер с 15 года, да, с Гагариной. Не было успешных заявок от Первого канала. Так и не случилось, собственно говоря, потому что ТОП-9 — это для нашей страны, для нашего общества это низко. Почему так случается? Почему первый канал не хочет, чтобы мы выиграли и второй канал делали Понимал.
2: Да, у нас очень-очень очень хотим победить. Это очень сильно акцентируется, когда идут отборы, что вот, мол, Россия должна. Я, честно говоря, не до конца понял. У многих людей складывается впечатление, что каналы — это вот как два каких-то человека. То есть один всегда отправляет людей, которые проигрывают, второй всегда старается выиграть. Может быть, это совпадение, что участники от второго канала лучше выступали, чем от первого, поэтому кажется, что один старается больше другого. Но почему послали манижу? — Ну а знают? кто?
0: Ну, когда втроем уже выходили, там выбора особо и не —
1: Нет-нет, я не про это, я про то, что все равно как-то первый канал сдает позиции в музыкальном вещании очень сильно. — Потому что фабрика было...
0: звезд закончилась.
1: — Возможно, но есть же голос. Ну,
0: как я, я говорил э,
2: у себя, то есть я когда размышлял и в ролике сказал, что такое чувство, что нам не особо надо, но как бы вся Россия ждет. Ну, участие в Юрейне. Нам не особо надо все что-то тянуть до последнего момента. Я пытался разобрать вообще, как происходили наши участники, выступали до победы Белана Что нам вроде как совсем не надо, и это же канал должен как-то деньги тратить еще. Раньше отправляли артистов, кто мог сам себя обеспечить, типа Филиппа Киркорова или Албарисова Пугачеву. Никому это не нужно, но ближе к делу понимают все, и вещатель, что она там все-таки нужна. И начинается вот этот вот дэмэдж-контрол, начинают нас убеждать, что мы, оказывается, победим, и что-то вот толком не Ничего конкретного не получается, как будто мы как-то готовимся неуверенно. Ну хорошо,
0: если бы Little Big в итоге уехали тогда. Ну если бы то Евровидение mm-hmm. в итоге прошло. Ну заняли бы мы опять какое-нибудь... Какое-нибудь не первое место.
2: Ну вот не знаю, тут можно спекулировать сколько угодно Вообще у Little Big огромную шумиху создали со своими трендами Они запихнули Евровидение в ТикТок наконец Само Евровидение, по-моему, только в этом году ТикТок себе завело А с помощью Little Big все танцевали, раздвигали там свои ноги, как бы это ни звучало Трясли руками и телами под их песню, под эту Уно И довольно большой инфоповод создался, просмотров дофига У нас. Как ну... ты
0: думаешь, они могут вернуться еще успешно и выстрелить? Вот с
2: одной стороны, им это вроде и не надо совсем. Они уже остались в истории Евровидения как одни из самых полюбившихся участников, типа вот там Сердючки или там Беланы Лазарева. Но шанс-то у них есть победить. Но я также понимаю, что вещатель, как говорится, их уговаривать и платить не будет, чтобы они там выступали. Им это не надо. Фанатов у них много по всей Европе и по всей России. Пойдут ли они? В Прусикин он Илья отвечает очень так размыто, что не факт неизвестно. Я думаю, что через пару лет
1: могут пойти. думаю, 23-й как раз первый канал будет, когда делать они же с первым, все равно договоримся. У них они с Россией это тоже важно. А, да. Потому, что, ну, типа, Лазарев никогда не пойдет в первый канал. Лазарев поет только от России один. поэтому это 16-й год, и потом только 19-й, то что там вот эти пропуски из Украины. То есть Россия, конечно, его первый канал не пускает к себе работать, И слава богу. Вот, Наверное,
2: там, да. какие-то они конкурентные у них темы всякие разные, ну, возможно ну, как бы, и плюс они понимают и сам Илья тоже говорил в интервью, что вау-эффект пропущен, то есть
1: он уже случился.
0: Ну, это и может все. звучать и как оправдание, да, Билан же два раза съездил. Ой, кто, Лазарь, Билан. Да,
1: они оба, и Билан, и Лазарь в два раза
0: Ну, съездили же нормально, все-таки там. И
1: Наталья Гордиенко тоже ездила два раза. Гордиенко, это Молдова? Это, mm-hmm. это Катараш Шуга. А до этого у нее что было? Любимая участница Амина, Ваша любимая участница, мы все ее
2: любим
0: Это блестки, которые, они в одном платье 4 номера?
2: О, как ты описала сразу 10 участников Евроидения этого года На 4 номера, я сказала Нет, ну не 4 номера, она одна там была, она была в серебряном платье тоже, да, с блестками Ну
0: очень много кто был в этом серебряном платье, причем, ну они такие яркие, может быть, поэтому они выглядят так похожи все ну типа Может яркое, супер блестящее платье
1: Как ты отреагировал, когда она уронила микрофон? <laughs> что с тобой происходило? <гас> она пропустил. его почти
0: поймала Нет, нет, ее, значит, молодые люди вот так вот закрывают У них там какой-то, значит, да, какой-то да, да. шик Блест. И она теряет микрофон Такое впечатление, что он ей...
1: не не нет его вот танцор подхватывает сразу то есть он падает, там прям слышен стук Да. И он его ей сразу подает,
2: наверное мы, У нас был прямой эфир, я читал чатик И я заглянул в чатик и услышал, вот как знаете, как картошка На пол такой звук, как будто телефон и все, и я не могу, сразу на экран смотрю И она уже вот так вот и стоит, улыбается трясется, видно, что видимо у нее упал микрофон Но было смешно Нет,
0: ну ладно, выкарабкались
1: Опять же просто, вот у нас Киркоров в следующем году уже заявил Что он делает от нас выступление от России На Евроидении в следующем году
2: Он пообещал, его правда никто не просил Но он сказал, я даю слово Я буду готовить Россию в следующем году
0: Так еще же не выбраны кто поедет Это не важно никогда Но если едет Бедва, вот что они с Киркоровым сделают
2: Он Киркоров знает, он старожил вроде, Он придумает
1: СОСЕДНИЙ СТЕЛЛАЖ Смотри, запускается Америка Видение, да. Ну, да, некий American Song Contest, Евровидение, то же самое, только со Штатами. Как ты думаешь, возможно ли такая же история у нас в плане 85 субъектов всяких областей, краев, городов федерального значения? <свят> Было бы, на твой взгляд, круто, и возможно ли провести такой конкурс у нас, как Мелодия Фестиваля, да, там как Америка Видение грядущее?
2: Мне, кстати, очень интересно, как будет проходить Америка Видни, потому что они не совсем будут по сценарию Евровидения действовать, там будет просто несколько шоу, они же в Америке же шоу важнее, чем конкурс, поэтому там будет как-то вот Там не будет соревноваться по 50 субъектов Еще раз, потом еще раз, все уже и уже Ну как-то вот они будут по-хитрому, наверное, как Америка Найдл Или еще что-нибудь У нас слишком много областей И у нас очень сильный разрыв по уровню жизни в отличие от Америки, где можно приехать в каждый штат, и там будет как бы все красивенько, аккуратненько. Но я не был. Может, там тоже разруха везде. У мы, нас Москва, Питер. Не то, чтобы были. А какой нибудь я не знаю, автономная область, какая-нибудь дальняя или какой-нибудь Сахалин, что они там будут делать? Ну, то есть Нет, совершенно Сахалин разное. все
0: более время, более-менее нормально, потому что есть более богатые районы, а есть... Менее богатые районы, Менее богатые районы. Это же ты
2: имел виду. Ну да, но подготовка разная. Талантов-то найти можно
0: сколько угодно. Талантов Но
2: опять да надо быть готовым к дальнейшему.
0: Не охиетесь <св avenue> надо мной без Талант
1: на ich Руси. Пруд-пруди. Ну <связать> PRUT <PRUTI.
0: You're> <mean>, you <You're> что?
2: Ну да, но все равно работа именно в шоу-бизнесе, так это определенная подготовка. Все-таки в Москве в Питере больше людей готовых вытерпеть не только вот эти концертные все вещи, но и прессинг, давление, люди из дальних областей, которые совершенно далеки от телевизора и интернетской славы. Наверное, придется тяжело Да мы даже, какой мелодий фестиваль? Мы даже не можем свой нормальный национальный отбор создать В этом-то моя претензия была к Евровидению этого года А что уж говорить о собственном Евровидении внутри страны Поэтому что-то как-то пока что я не вижу перспектив такую в России Но хочется верить в лучшее всегда, конечно
0: Все будет хорошо
1: Безусловно, (связь) когда-нибудь все будет обязательно хорошо Это же известный факт Быстренько, подводя итог по тематике Евровидения, на твой взгляд Деградирует конкурс или все равно есть развитие и движение вперед?
2: Нет, мне очень все нравится, мне кажется, все есть развитие движения вперед, стриминг помог, песни итальянцев во всех чартах до сих пор и в билбордовском чарте, в Spotify везде все слушают, фанаты появились, в Британии они там на вершине, на коне, плюс тикток, я очень доволен, как Еврообещательный Союз умудрился Вписать конкурс в нашу всю эту современную жизнь, потому что его все-таки не было. За 2020 год тоже очень много чего произошло, и очень много и в России новых звезд появилось, и способов донесения контента очень хорошо получилось у Евровидения, в отличие от Грэмми, которых рейтинги просили количество зрителей в 5-8 раз. Евровидение, как говорится, обновило свои. Пиковые результаты по зрителям и по популярности. Очень круто. Я жду следующий конкурс. Фанатов много молодых. Благодаря, опять же, победителям. Посмотрим, что будет.
1: Про этот год. Кто твои топ-3 были самые любимые участники в этом году? Кому бы ты хотел отдать победу? С
2: моей памятью такие вопросы. Дай-ка я открою турнирную таблицу. Да, в конце июня записывать
1: выпуск про мероприятие, которое было в конце мая.
2: Да, вот вам и показательность.
1: Ну, кстати, да, вот кого-то, давай, подожди, не смотри, кого ты можешь вспомнить реально из участников? Кто тебе запомнился? Вот я знаю,
0: кто мой победитель. Кто? Литхуния.
2: А, да, Ну, вот мне не очень. Значит, мне понравилось, помню, Стефания из Греции.
1: Но это же зашквар был с номером, но это же жуть, жуткость. Ну, номер, но, ну,
2: песню я бы переслушал с удовольствием, нормально, мне нравится. Что еще? Италия мне в итоге зашла, хорошо. Наталья Горденко в сердечке, естественно, тот, кто делает больше всех мемов. Вы никак не пересекались. Тот Вы не разговаривали,
1: не пересекались. Уже как-то комментировала. Нет, свои.
2: она что-то просто стучись мой какой-то лайкнула и все Мы не пересекались, но можно было. Но я что-то как-то напрямую, я не знал, что у нее спросить. И хотел сказать просто пой, просто пой. Ну ведь надо было сказать, чтобы не уронило ничего. Уронило. И все, давай еще посмотрю, кто был там
0: Нет, подожди, были ребята из Нидерландов
1: Барбара
2: Пхави, франция Нет, ну Ну, какая-то скучнятина Нет, она прекрасна и очень красиво она поет и невероятно все GPF. круто. Ну это что-то все какое-то что-то на старом, так говорят, или только да. на богатом говорят. Что-то на старом, что-то на древнем. Можно и пиаф послушать. Ну то есть мне не понравилось, что она не участвовала в социальной жизни, я бы сказал. Не особо она там давала интервью, какая-то она была немножко старомодная, что-то не как-то в тренды не вписывалась, какую-то движуху не наводила. Она, собственно, на песне вот и поднялась, молодец. Очень красиво показался, какой-то такая Такая артистка очень. Ну
0: и ну, что знаю. же, а что всем надо было прыгать там, и я не знаю. Ну, это тусовка, это веселье.
2: В этом году что-то я как-то был погружен больше вот в эту мемную обстановку. Всякие эти интервьюхи, все эти виды. А вот
0: эти ребята, ну которые.
2: А, из Нидер... Норвегии. Норвегии. Да, которая дади норвегия
1: это Тикс был, Дади-это Исландия.
2: О, Исландия, да, очень понравились мне тоже Дади, особенно в прошлом году у них с песней.
1: Жалко, Ф- так, все было круто. Были, прям.
2: Ой, это вообще самое обидное, потому что там было в правилах написано, что если вы даже перед финалом заболеете, то на финале не сможете выступить. Ну и... а
1: что
0: им оставалось сделать? Ну, конечно, так и надо ведь они. Нет,
1: это, да, в смысле ну, ребята, да. что у них были, мне кажется, шансы выше, хотя а четвертый они, помню, да, в финале заняли четвертый или пятый. но вообще они где это очень высоко. высоко для того, что с ними случилось. что они в не выступали. Раз, то есть во всех лайв-шоу они не участвовали Это была предзапись, репетиция, на которую видно, как человек в жилете идет, исет что-то Но это жалко Эй, видео мне
0: не понравилось
1: Чего нам ждать от канала в будущем? От канала музыка в Какие у тебя планы на развитие канала? Чего нам, как твоим подписчикам давним?
2: Очень интересно Наверное, принято говорить, что будет невероятно интересно все в будущем Куча новых рубрик, совершенно полная реинкарнация на самом деле, не знаю, я щупаю Много Нет, просто зрителей. ответь мне на
0: вопрос Вот ты бы ради своих подписчиков надел платье в блестках?
2: На красную дорожку?
0: Нет, просто так.
2: А. В обычной жизни. Какошник был уже. Как говорится,
1: за донат. За донат, да. да. Какошник был уже попал. Вот
0: это вот легендарная. Серебристая, серебристая основа всех победительниц Евровидения.
2: Ну, у меня есть профессиональный самый лучший, я считаю, в рунете кавер на песню Nish Russian Woman. Там платье даже не потребовалось. Там потребовалась эта футболка, и, собственно, ручник, как говорится, до пола. И все было очень круто. У нас сейчас, у нас сейчас очень толерантное, гендерно-принимабельное общество. Тут ну, можно то и бесплатно. в
0: бесплате. целом ответ на мой вопрос — да.
2: Конечно.
1: <смех> Смотри, как ты... Вопрос, который нам писали ребята, которые знали о том, что у нас будешь в гостях, мы с ним общались. Всегда интересно, как ты так быстро делаешь видео. То есть как вот этот процесс подготовки к выпуску ролика, он происходит. Там ты сначала пишешь быстро. себе текст. Мне кажется, что особенно в пиковые моменты а. типа Евровидения, например, это прям...
2: Ну, тут очень очень много секретов, на самом деле. В блогинге вы посмотрите, здесь сидит 12 человек 6 <с камер. <с Я сижу один, у меня нет людей. И как это происходит? Во время, в пиковое время Евровидения людям все-таки интересно то, из-за чего они подписались. Им интересно мнение мое. То есть им не особо нужен монтаж и какая-то красота супер там, вставки какие-то очень интересные и красочные. Я просто... Просто говорю, и все этого достаточно. Что ну,
1: ты по себе сценарий же какой-то накидываешь, наверняка или там тезисы хотя бы по которым ты говоришь?
2: Эм, нет. Льется мысль? Льется мысль ручьем, как ты говорил, музыкальными облаками. Льется на самом деле, потому что это происходит сразу, например, после премии. Если мы только что посмотрели, я нет, кстати, да. Если финал Евровидения, то я походу чуть-чуть себе помечаю там, потому что странно много выступает. Помечаю, о чем надо именно сказать. Сценарий есть вот в более каких-то таких видосах, которые вне времени. Если, я, например, обсуждаю новинки музыкальные, то мне надо я же песни послушал и их не помню наизусть. Я себе чуть-чуть помечаю, чтобы мне понравилось, что нет, чтобы сказать, и все, да. Ну,
1: да, все
2: очень
1: Соседний стеллаж. Конкурс. Переходим к нему. У нас замечательная авокатия Лель, которая... Я забываю, что она там, когда поворачиваешься, каждый раз умиляюсь еще больше. Mm-hmm. Что нужно сделать для того, чтобы выиграть чудесную авокатю Лели, которая весь эфир сегодня была с нами, Рамину специально yeah. э, припер из Томска в детской переноске. Напоминаю, что мать авокатии Лели – это авокар деби. Что нужно сделать для того, чтобы... что мы предлагаем сделать? Смотри, у тебя есть трек «Снег не тает», который с успехом разорвал все чарты и был 300 недель на вершине billboard Ход 100.
2: Он был на втором месте в Айсенсе после Светланы Лободы, но, знаете, с такими номерами, если Светлана будет дальше выступать, то но, недалеко
0: и Но ты первое. еще не пробовал серебряное платье, поэтому...
1: Возможно, кстати, да. Вот Смотрите, что мы предлагаем сделать? Сейчас подтвердить, если все ок, то мы так и сделаем. Друзья, вам необходимо придумать припев для новой песни Рамина, которая, возможно, даже выйдет, если тебе она понравится, Конечно. то, может быть, ты ее и запишешь, и снимем клип.
0: А с нынешними песнями припев может содержать одно слово или даже несколько звуков.
1: Да, в общем, придумайте припев для нового трека Рамина. Придумывайте, пишите нам в комментариях, оставляйте хэштег «Как мой соседний стилаж конкурс». Друзья, У-у-у. у вас все сейчас появилось вот тут на экране. Оставляйте трек, потом мы с тобой Свяжемся, все тебе пришлем, чтобы ты выбрал лично, и вот эта чудесная авокади Лель, дочь авокади Би, отправится к вам, где бы вы ни находились.
2: Но это что-то как-то совсем абстрактно что мы ограничим песню как-то... Давай, э, э, песню мной и вами? Да, то есть, э, ара-музыки на соседнем стеллаже. Мы что, обсудили? Уже Песня об этом
1: выпуске, вот так. <связывая> 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 Вы посмотрите весь выпуск, припев песни об этом выпуске. Как это было? Хейтеры, привет вам! Муа. Люблю вас, обожаю. Они прилетят, там у нас они появились, и мы счастливы. А мы бережем,
2: как Ну, да?
0: в смысле, правильно. у меня-то они и раньше были, сейчас они просто у тебя. они раньше
1: были только у Кати, типа, а тут у нас был случай, когда они у меня появились. А к кому это ты дорогу перешел? Что случилось? Я сейчас мне кадры тебе расскажу, что Случилось, почему так случилось. Друзья, еще раз, давайте мы подведем итог. Осторожно, осторожно, конкурс. Все. Собчак, по мне, проснулся. Uh-huh. Соседний стеллаж конкурс, ставите хэштег, пишите припев песни о нашем выпуске, о выпуске, в котором Рамин, рамузыка в гостях у соседнего стеллажа. Пишите, мы все отберем, и авокателем чудесная отправится к вам, который привез специально Рамин к нам сюда из Томска. Рамин, огромное тебе спасибо, что в этот жаркий, знойный день ты приехал ужас. к нам в гости. Правда, было круто поболтать. Мне кажется, сплетнический выпуск удался. Спасибо большое. Друзья, подписывайтесь на канал Рамузыка. Оформляйте спонсорство на канале Рамузыка. Становитесь углеводами, да? Да. Шептунами. Вот, чтобы узнать, угу. что значит все эти слова. Это аудитория, которая не смотрит Рамина. Приходите к нему на канал. Это лучшие музы-обзоры в нашей стране ever. Поэтому приходите туда, подписывайтесь на нас. Не забывайте, пожалуйста, мы вас спросили об этом в начале выпуск, просим, сейчас подпишитесь, нам будет очень приятно. Мы стремимся к тому, чтобы повесить в своем кабинете кнопочку. Когда- когда-нибудь, через года, четыре. Все
0: обязательно будет хорошо, Константин, все твои мечты сбудутся, дорогие, на счастье нашей.
1: Подруги, Полина, привет, друзья, спасибо, что смотрели этот выпуск. Подписывайтесь на нас, еще не все, нас скоро, совсем скоро финал сезона, который мы снимем в супер крутейшем месте с супер крутейшим гостем. Не таким крутым, конечно, как сегодняшний гость, но мы постараемся хотя бы Уровень поддерживать. Спасибо. Дорогие вам.
0: друзья, удачи всем пока-пока. Пока.
1: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры.
2: Вдоль и поперек.